0: Guten Morgen. Mein Name ist Florentin Will und ich heiße Sie ganz recht herzlich willkommen zu dieser fantastischen Sendung, die sich Moin Moin heißt, die interaktive Forschungselite und Spitze, in der wir erneut versuchen, die Geheimnisse dieser Welt zu erkunden bis gleich. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hey Leute, guten Morgen! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Ich sag mal ganz herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Sendung, die dazu gemacht wurde, eigentlich mehr oder weniger Passform in die Form eingegossen wurde und dann aufgebacken wurde, die nur dazu gemacht wurde, damit ihr einen fantastischen Start in diesen Tag habt. Denn das habt ihr bitter nötig. Ich sag mal so, ich habe schon bei vielen von euch einen Chat geguckt und da sehen viele Leute sehr unzufrieden aus, sehr unausgeglichen, sehr, ähm, ich sag mal, noch un... Sie haben sie noch nicht ganz gefunden, ja, sie sind noch dezentriert, sie streben noch so ein bisschen ihrem eigenen Ich hinterher. Und das wollen wir so ein bisschen ändern, wir wollen so ein bisschen aufholen, wir wollen gucken, wo wir heute hinkommen können, denn... Ja, vieles ist passiert, die Welt ist im Aufruhr, äh, niemand weiß mehr wohin, links, rechts, was passiert und wir sind hier um einzuordnen. Das ist unsere Mission heute und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Im Chat seid ihr da, ähm, auf Twitter seid ihr da, fantastisch, der Hashtag natürlich immer wie immer, Hashtag Moin Moin. Hashtag sei kein Blender auch natürlich auch noch mit dabei ich habe mittlerweile ehrlich gesagt sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit meiner Kampagne gegen Blender im Straßenverkehr, es funktioniert nicht, ich versuche mittlerweile sehr sehr offensichtlich Leute, die mit einer zu hochgeklappten Lampe durch die Gegend fahren sehr offensichtlich ein entgegenzuwenden es funktioniert nicht, ich weiß nicht, ob es in meinen Pantomimenkünsten liegt oder einfach daran, dass die Leute denken, ich erschrecke mich vor ihnen was auch so ein Ding ist. Ne? Man, oft ist es ja so, dass man ähm, viele Dinge, die passieren, erstmal auf sich bezieht, die man vielleicht gar nicht auf sich beziehen müsste. Zum Beispiel dachte ich mir heute Morgen, ich bin aufgewacht, dachte mir, irgendwie, mein Zimmer riecht nicht so gut. Und eigentlich ist das ja schon mal das erste Zeichen, dass was falsch läuft, weil in der Regel riecht man ja sein eigenes Zimmer nicht. Ähm, und man denkt sich, man kommt dann in so in die Wohnung von irgendeinem äh, Kumpel oder von seinem Creepy Onkel oder so und dann denkt man sich, ah, diese Wohnung hat einen Geruch. Interessant, meine Wohnung hat keinen Geruch. Und dann denkt man sich, okay, ich bin ja nur dran gewöhnt. Und wenn man aufwacht und denkt sich, okay, mein Zimmer riecht egal wie, eigentlich ist das schon ein Problem. Und dann denkt man, wo kommt das her? Und dann dachte ich mir auch, hm, vielleicht liegt es gar nicht in meinem Zimmer, vielleicht <lacht> riecht nur ich nicht gut. Und dann dachte ich mir, auch hier ist es ein Problem, wenn man sich selber riecht, das ist auch schwierig. Eigentlich ist jede Form des Riechens ein schlechtes Zeichen. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwas gerochen hat und es war ein gutes Zeichen. Es ist eigentlich immer so ein, man riecht eher, wenn man denkt, hier, hier, hier läuft was nicht. Eigentlich ist der, der Geruchssinn der einzige wirklich negativ belastete Sinn. Ja? Weil man einfach sagt, so wenn was gut schmeckt, schmeckt man es. Aber generell, wenn man, wenn man an irgendwas riecht, ist eher skeptisch. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass, dass, die, dass die Geruchsbewegung automatisch, dieses Naserümpfen, automatisch einen skeptischen Gesichtsausdruck nach sich zieht und man sofort skeptisch ist. So. Man, ich glaube, wenn was gut ist, dann riecht man nicht unbedingt dran. Und ähm, ich weiß es bis heute nicht, ehrlich gesagt, was, was jetzt in meinem Zimmer so gerochen hat. Man ist sich ja nicht sicher, wie oft soll man seine Bettwäsche wechseln. Ähm, man weiß es ja nicht genau, ob, äh, wie, wie oft das reicht oder ob man eigentlich auch seinen eigenen Mundgeruch riecht oder nicht. Und dann gibt es immer Leute, die atmen sich dann so in die Hand und riechen dann an ihrem Atem, wo ich mir auch immer dachte, das, das würde im Leben nicht funktionieren bei mir. Ich würde nie da irgendwas riechen. Ich rieche dann halt, weißt du auch nicht, stinkt deine Hand oder stinkt dein Atem? Es ist schrecklich. Man kommt einfach nicht raus aus der ganzen Sache. Und ähm, vielleicht muss ich anfangen, Parfüm zu tragen. Ich habe in meinem Leben, ich habe meine Zeit lang Parfüm getragen mir ja, hat tatsächlich ein Kumpel von mir, ist ja immer so ein bisschen das, das Klischee, dass es schlecht ist, wenn man Parfüm geschenkt bekommt oder irgendwie Shampoo oder sowas, weil dann ist es so ein versteckter Hinweis, dass man stinkt. Ich habe von einem Kumpel von mir nicht mal Parfüm geschenkt bekommen, sondern diese Parfümprobierstäbchen, wo man sagt, okay, ich will, dass er weniger stinkt, aber ich will auch kein Geld ausgeben. Also reiße ich aus allen Magazinen im Supermarkt die, die Probierdinger aus und dann hatte ich ganz viele Probierdinger, ähm, und dann dachte ich mir, ich kann jetzt ganz viele Sachen ausprobieren und ich habe jeden Tag komplett anders gerochen, wahrscheinlich jeden um mich verwirrt und ähm, tatsächlich ist es interessant, weil man merkt ja schon, dadurch, wenn man verschiedene Parfüms ausprobiert, welche Parfüms andere Leute haben, dann äh, riecht man dran, oh Gott, das riecht ja genau wie Carsten, ah okay, das ist der, das hat Carsten und dann muss man sich irgendeinen Geruch suchen, den noch niemand hat, aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich hoffe, dass die Technologie da auch Fortschritte macht irgendwie. So auf jedem, in jedem Sinn sind wir mittlerweile so weit gekommen. Ja, Sichtssinn ist perfekt irgendwie. Es gibt Filter, Face-Swap, ja, alles dabei, Hörsinn. Ja, wir haben Noise-Canceling-Headphones, wir haben irgendwie krasse Technologien, wir können mittlerweile irgendwie schon jedem Menschen jedes Wort in den Mund legen und es klingt perfekt. Wir können perfekt Stimmen imitieren, alles ist perfekt. Nur der Geruchssinn hängt einfach komplett hinterher. Das ist einfach so der faule Cousin, der irgendwie so, dem man jedes zweite Wochen Ende jedes zweite Weihnachten mal sieht und man sich denkt, was macht der das ganze Jahr eigentlich? Was macht der denn? Und so ist ein bisschen der Geruchssinn. Der hinkt einfach komplett hinterher. Und mir wurde schon vor langem das Geruchskino versprochen. Mir wurde schon vor langem die Geruchs-App versprochen. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wann da endlich der Durchbruch kommt. Ich weiß, ich war mal irgendwo in einem 4D-Kino und dachte mir so, Freunde, jetzt ist es passiert. 4D, wir wissen alle, erste Dimension ist fühlen, zweite Dimension ist sehen, dritte Dimension ist so Bauchgefühl, Intuition, äh, irgendwie kommt mir das nicht ganz koscher vor. Vierte Dimension ist riechen. Dann saß ich in dem Kino und dachte mir, okay, pass auf, was kommt jetzt? das ist natürlich die 3 d Brille auf, damit du so ein bisschen dieses, äh, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, ähm, 3 d Brille auf. Was war die vierte Dimension? Was war die vierte Dimension in diesem Kino? Ich dachte, es sei Geruch. Ich dachte, man geht einfach den nächsten Schritt und sagt, okay, Filmtechnik, waren wir perfektioniert. Ja, hier, Sound, Trommeln, alles wunderbar. Was ist der, wie vierte Dimension gewesen? Nicht Geruch, Mäuse am Boden. Und das meine ich jetzt gar nicht als Gag, sondern es gab eine Szene im ganzen Film, wo Mäuse vorkamen und dann wurde irgendwie so mit, mit Luftgebläse oder so durch die Füße geblasen, dass man das Gefühl hatte, äh, dass Mäuse im Kino sind, was, äh, was mich wirklich massiv unbeeindruckt zurückgelassen hat. Weil ich mir erstens dachte, okay, hier sind wirklich Mäuse. Ich hatte für einen Moment wirklich das Gefühl, was ist das für ein Kino, hier sind Mäuse. Es ist das Einzige, was man nicht als Kino seinem Zuschauer vermitteln will, dass es Mäuse gibt. Das ist Es ist einfach nicht ideal. Und dann, ich war noch nie so enttäuscht, bin ich aus diesem Kino gegangen und dachte, mir ist schon wieder kein Geruch. Müssen wir jetzt auf die fünfte Dimension warten, ja? Hier, guck mal, schon mal, die Dimensionen überholen bald hier unser Handynetz. Jetzt kommt ja G G5 oder sowas. Und währenddessen hängen wir immer noch in der vierten Dimension rum. Das kann doch nicht wahr sein. Deutschland ist berüchtigt dafür, wie schlecht das Internet ist. Und trotzdem hängen unsere Dimensionen immer noch hinterher. Also das ist ja wirklich, das ist eine absolute Katastrophe. Ich glaube, das Problem ist, dass es kein gutes, ich glaube, das Problem am Geruchssinn ist, dass es einfach unfassbar bescheuert aussehen würde, wenn man irgendwas in der Nase stecken hat. Generell, was in der Nase stecken zu haben, ist einfach ein Zeichen von, das ist einfach, das ist kein cooler Typ. Sind wir sind wir einfach mal ganz ehrlich, das, das ist nichts. Wenn du was in den Ohren stecken hast, cooler Typ, Airpods, super geil, irgendwie, Brille, ja, perfekt, auch hier, ja, die, die, die Brille, der Brillensinn, der Gesichtssinn ist cool zu Sinn, wissen wir alle, Sonnenbrille, cool, fetzige Brille, Retro-Style, geil, dann Ohren, auch noch cool, ah, okay, das ist ein DJ, so, aber dann sofort, Nase ist einfach dann lame und dann auch Mund, irgendwie so ein, ähm, Zahnstocher oder sowas in der Richtung, auch noch cool. Aber Nase funktioniert einfach nicht. Wenn man jetzt wirklich so Kopfhörer für die Nase hätte, es würde sich nicht durchsetzen, weil es einfach zu bescheuert aussieht. Und man einfach erstickt. Gut, das ist natürlich auch ein Punkt, man würde einfach ersticken. Äh, wahrscheinlich haben viele Firmen Angst davor, solche Produkte auf den Markt zu bringen, ähm, weil man einfach erstickt. Das ist natürlich ein kleiner Nebeneffekt. Oder wenn man dann irgendwie hinfällt und dann atmet man die ein oder so, und dann ist das alles schwierig. Ich bewundere, ich bewundere Menschen, die es hinbekommen haben, diesen Zahnstocher zu etablieren. Das ist wirklich ein Rätsel. Ich war lange auf der Suche ähm, nach dem USB, habe ich schon oft erzählt. Wollte immer irgendwas haben, was mich einzigartig macht. Äh, lange Zeit dachte ich, es sei ein Lutscher. Ähm, äh, ein Lutscher. Aber dann dachte ich mir, naja, ich kann ja jetzt, wenn ich einen Lutscher im Mund habe, dann ist der ja irgendwann weg, sozusagen. Kann ich dann, muss ich ja den ganzen Tag Lutscher essen, dann werde ich ja noch fetter. Das ist ja kontraproduktiv für meine Coolness. Und deswegen dachte ich mir, ich habe immer einen Lutscher im Geldbeutel. So, ich bin so der, der immer sagt: so, ach, jetzt gönne ich mir einen Lutscher und dann ballerst du halt einen Lutscher weg Nachteil dadurch wird dein Geldbeutel sehr groß das heißt ich wurde letzten Endes eigentlich weniger der der immer einen Geldbeutel immer einen Lutscher im Geldbeutel hat als der der einfach immer eine riesige Beule in seiner Hose hat also auch hier kontraproduktiv ähm, es hat einfach nicht gut es hat nicht gut funktioniert es hat nicht gut funktioniert ich dachte irgendwann ich bin immer der der ähm ich habe mal einen Hustenbonbon in eine, ähm, in eine Cherry Coke getan. Das war glaube ich das das höchste meines sexuellen Experimentierens in meiner Jugend. Ja, ich hatte so einen so einen Hustenbonbon und dachte mir so Freunde, jetzt passiert's, jetzt ist es los. <lacht> Hustenbonbon in eine Cherry Coke reingetan. Ja, da dachte ich mir, das ist jetzt mein Markenzeichen und ich trinke das so und alle denken sich so, ey, was trinkst du da? Das sieht aus wie eine Cherry Coke. Was trinkst denn du da? Oh, das? <lacht> so. Es ist nur eine Cherry Coke mit einem Hustenbomben drin. Es hat nicht gut geschmeckt. Das Problem war, was heißt es hat nicht gut geschmeckt? Es hat, Das Hustenbomben hat sich nicht wirklich aufgelöst. Und am Ende habe ich dann, dachte ich mir, habe ich es ein bisschen zu sehr forciert mit dem Trinken. Und dann habe ich mich fast verschluckt an dem Hustenbomben. Naja, ist ein, ist ein anderes Thema. Es funktioniert einfach nicht so gut. Aber wie gesagt, wer es schafft, diesen Zahnstocher zu etablieren, also Cowboys haben das ja, die haben dann so einen Strohhalm da. So also Wer hat damit angefangen? Weil jetzt ist es irgendwie cool. Aber es gab irgendeinen Mutigen, der damit angefangen hat. Ähm, von daher, vielleicht sind diese Nasenpiercings schon ein Schritt in die erste Richtung. Dass man die Nase schon langsam erschließt als, als Organ, das man irgendwie modifizieren kann. Das wäre langsam, aber sicher. Ähm, irgendwann mal zu, zu Technologien kommen, die auf die Nase einwirkt. Ich habe mal von einem Museum gehört, die hat einen Raum, ähm, die, wo die irgendwie dann so einen Geruch ähm, dargestellt haben ich glaube es waren ja es war ein erstes Weltkriegsmuseum ja das ist die einzige Art von Museen in die ich gehe ähm, und da gab es einen Raum und dann haben die haben die versucht den Geruch zu imitieren wie ein Schlachtfeld riecht und dann haben die halt dann so Erde genommen und so Pferdeblut und irgendwie so ein Kram ich weiß gar nicht ob es ein Museum war ehrlich gesagt ähm, und dann haben die so ein bisschen Gas äh, da, da zusammengemischt und dann haben die das in diesen Raum getan und dann dürfte man in diesen Raum gehen für 5 Euro und dann in diesem Raum sein mit, mit Pferdeblut und Erbrochenem. Ähm, ja, also für mich noch ausbaufähig als Erlebnis. Ich habe viel über den Ersten Weltkrieg gelernt. Ähm, aber das war so das Einzige, was, was ich in Erinnerung habe irgendwie. Aber es gibt, ja, es gibt ja Geruchsdesigner wahrscheinlich, oder? Weil so dieses neues Auto, wie das riecht, das wird ja kein Zufall sein, oder? Die werden das ja... Die werden das ja irgendwie schon kontrollieren. So. Ich habe mal gehört, dass die, dass Autos so super krass designt werden. <lacht> da habe ich mal mitbekommen, hat mir jemand auf der Straße zugeflüstert. Dass die zum Beispiel auch an dem Klang, wie es klingt, wenn man das die Tür zuschlägt, dass es nicht einfach nur zufällig so klingt, halt so, weil das Metall halt dann irgendwie da scheppert oder was, sondern dass die das wirklich ähm, gestalten, dass es einfach so dieses hat auch jeder vor, vor Ohren. Jeder weiß, wie es wie es klingt, wenn man Autotür zuschlägt. Und ähm, dass, 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 sie, dass sie das ganz bewusst bauen. Und ich glaube, dass sie auch den Geruch ganz bewusst bauen. Ich glaube, die, die 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 machen das ganz bewusst. Und dann kannst du irgendwann so Podcasts für Geruch machen, dann kannst du dann verschiedene Gerüche machen. Ähm, das ist natürlich auch eine Gefahr, ne? Also du, du, der Geruch ist ja, glaube ich, eine der wichtigsten ähm, Quellen für Gefahren, auch in der Natur. Und ich laufe ohnehin schon den ganzen Tag mit Noise Cancelling, Headphones durch die Gegend, kriegt nichts mit. Kriegt nichts mit. Ich glaube, wenn ein hupendes Auto auf mich zufahren würde, ich würde es nicht mitbekommen und einfach sterben. Und ähm, das ist ein großes Problem. Ich sag mal so, ich habe <lacht> hab mich letztens, ähm, ja gut, wie, wie nennt man das? Ich glaube, das anerkannte Wort dafür nennt sich äh, verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ähm, ich lief durch die Gegend und wusste plötzlich nicht mehr, wo ich war. Und dann dachte ich mir, okay, wo bin ich? Und um das sozusagen nochmal zu unterstreichen, wie verloren ich war, kam mir eine Frau entgegen, die so ein bisschen meinen verlorenen Blick gesehen hat, und die hat mich gefragt, ah, sind sie auch auf der Suche nach dem Labrador? Und ich, ich ja, <lacht> Mensch, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ähm, ja, ich guck mal lieber in die Richtung. Also wirklich der Moment, wo du merkst, du bist wo komplett anders, als du sein wolltest. Muss ich erst mal ganz verschämt Labrador googeln. Ähm, und dann dachte ich, aber vielleicht finde ich heute noch einen Labrador erfolgreich. Das wär's doch mal. Ich wüsste nicht, was ich mit dem Labrador mache, wenn ich ihn finde. Soll ich den, soll ich den dann nehmen oder was? Soll ich den dann anleihen? Oder rufe ich dann die Polizei und sage, hier ist der Labrador, laufe ich dem hinterher? Wie, wie findet man Hund? Also was macht man, wenn man einen Hund gefunden hat? Überall gibt es diese Zettel, Katze verloren, Hund verloren. Was macht man denn, wenn man den findet? Soll man den verhaften? Hat man da so ein Recht, irgendwie so, dass man den festhalten darf? Der beißt mich. Ich wüsste nicht mal, was ich, selbst wenn ich ihn finden würde, ich, haben sie meinen Labrador gefunden. Ja, ich habe, ich hatte ihn gefunden, aber dann ist er weggelaufen und ich wusste nicht, wie wie es rechtlich geregelt ist, ob ich ihn, ob ich ihn festhalten darf. Also ähm, sagen wir es so, ich habe ihn gesehen, ich habe ihren Hund gesehen. Jetzt, ähm, aber mehr kann ich Ihnen leider auch nicht, auch nicht sagen. Ich glaube beim Lidl irgendwo, aber ich war auch komplett, ich verloren. Ich habe ähm, und dann kannst du so mit deinem Zahnsteuer rumspielen. Dann kommen sie aus einem guten Gespräch raus. Freunde, wir machen ein kleines bisschen Werbung, dann sind wir zurück wieder da. Ich hoffe, wir finden heute ein paar Hunde. Postet, falls ihr einen Hund verloren habt, postet ihn mal. Ich zeige das Bild, dann finden wir ihn heute vielleicht. Bis gleich. Freunde, das klappt hier alles wieder nicht so. Herzlich willkommen zurück bei äh, Moin Moin auf Rocket Beans TV. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ganz viele interessante Zuschriften im Chat bekommen. Ähm, es lohnt sich, in den Chat zu schauen, denn da wurde der Mythos aufgeklärt. Und es hieß, ähm, hier schreibt zum Beispiel Gnome Child. Ich dachte, der Cowboy mit Strohhalm kommt von Lucky Luke, der irgendwann mal keine Zigaretten mehr promoten sollte. Sehr interessant. Und hier schreibt auch, der Pixelino Zahnstocher waren die ersten Nikotinpflaster. Interessante Idee natürlich, um so Leuten das Rauchen abzugewöhnen. Kannst du dann mal schön, kannst du dann schön das wegrauchen? Tatsächlich habe ich einmal geraucht in meinem Leben. Das einzige Mal, dass ich geraucht habe, war, ich habe einen Strohhalm geraucht, einen Plastikstrohhalm habe ich geraucht. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe im Leben noch nie so sehr gehustet und dachte mir, wow, ist ganz schön cool, <lacht> ganz schön cool. Muss ich morgen in der Schule erzählen, dass ich einen fucking Strohhalm geraucht habe? Ähm, ja, im Chat ist so ein bisschen die Frage aufgekommen, wie ist das eigentlich, ähm, Labrador, wenn ich jetzt den Labrador gefunden hätte, ähm, und dann hätte ich ihn genommen, hätte ihn zum Fund anbringen wollen, dann wäre ein Blitz in den Labrador eingeschlagen. Gute Frage hier. Ähm, es halt dann wem Schadensersatz? Ist gar keine schlechte Frage. Ne? im Grunde, ähm, glaube ich, und das habe ich jetzt leider nicht gefunden, weil ich dieses scheiß Programm hier nicht verstehe, hat mir jemand, ähm, genau geschrieben, wie das funktioniert mit diesem Blitzeinschlag. Ähm, Ah, ich weiß nicht, ob das funktioniert, Freund. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde auf Anhieb. Äh, nee, das funktioniert nicht. Ja, vielleicht. Warte mal, 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 ganz kurz. Äh, neueste. Ah, ja, warte mal, warte mal. Hier, irgendjemand hatte mir das gepostet, eine Sekunde. Eine Sekunde, wirklich eine Sekunde, euer Ehren, ganz kurz, ich muss ganz kurz nochmal im Buch nachschlagen, ich, ich weiß, ah hier, guck mal, Paragraf 848, wer zur Rückgabe einer Sache verpflichtet ist, die er einem anderen durch eine unerlaubte Handlung entzogen hat, ist auch für den zufälligen Untergang eine aus einem anderen Grunde eintretende zufällige Unmöglichkeit der Herausgabe oder eine zufällige Verschlechterung der Sache verantwortlich, also ich würde mal sagen Tod, ist eine Verschlechterung der Sache. Es sei denn, dass der Untergang, die anderweitige Unmöglichkeit der Rausgabe oder die Verschlechterung auch ohne die Entziehung eingetreten sein würde. Ich nehme mal bei dem Schwein. Ich habe ja letztens von meiner ähm, abi-mittlerlichen mündlichen Abi prüfung erzählt, wo ich gefragt wurde, was ist, wenn Sie ein Schwein klauen und dann würde das Schwein vom Blitz erschlagen, müssen Sie es dann Schadensersatz leisten? Das wahrscheinlich, weil das Schwein ja nicht vom Blitz getroffen worden wäre, wenn es noch im Stall geblieben wäre. Also greift hier dieser Paragraph. Aber die Frage ist jetzt, ob das, das Mitnehmen eines Hundes, eines verlorenen Hundes, eine unerlaubte Handlung ist. Das ist die Frage. Oder gibt man sozusagen, wenn man sagt, Hilfe, mein Hund ist weg, helfen Sie mir, meinen Hund zu suchen, indirekt die Erlaubnis, diesen Hund ähm, zu nehmen? Ist das dann immer noch Diebstahl? Ich meine, ich darf ihn ja nicht dann einfach für mich nehmen, aber ich darf ihn vielleicht zum Eigener bringen. Man weiß es nicht genau. Da müssen wir wieder Sollmecke anhauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, definitiv keine Hundesuche während eines Gewitters. Ganz wichtig, nasse Hunde ziehen Blitze an wie sonst nichts. Im alten Rom hat man tatsächlich nasse Hunde auf den Dächern laufen lassen, weil die riesen Probleme mit Blitzen hatten. Irgendwie drei Kaiser im Jahr sind immer an Blitzen gestorben. Ähm, bei Zeus war er damals noch riesengroß. Was meint ihr, warum Zeus der der Chefgott ist? So, du machst ja nicht irgendwie den Gänseblümchen-Gott zum Chefgott, sondern du machst schon den, den, den Gott zum Chefgott, der einfach Einfluss hat. Und die mussten einfach krassen Respekt vor Blitzen haben, dass du einfach sagst, ja, das wird schon der Chef sein, oder? Also wir haben hier die Göttin der Kunst und Schönheit. Und dann haben wir den Gott des Blitzes. Was ist wichtiger? Kunst und Schönheit oder Blitz? Ja, das ist, schon, das ist halt schon schön, ne? aber Blitz ist schon krass. Ja, Blitz wird wahrscheinlich der krasseste sein. Ich meine, die haben den Kriegsgott. Ja, Ares. Die haben den fucking Kriegsgott. Das ist Krieg. Der hat ein Schwert in der Hand. Und trotzdem sagen die, ja, nee. Der Chef ist schon der, der die Blitze hat. So, die mussten Respekt vor Blitzen haben. Deswegen immer nasse Hunde. Dieses alte lateinische Sprachwort, Sprichwort, wenn jemand sicher... Heute sagt man, Schäfchen ins Trockene bringen. Damals im alten Rom hat man gesagt, Hunde aufs Dach bringen. Wenn etwas sicher war. Ja, der hat seine Hunde aufs Dach gebracht. Altes römisches Sprichwort, um das mal so ein bisschen mitzugeben. Ähm, ansonsten tatsächlich hier ein Tweet von Mafia-Owl. Ähm, der oder die schreibt, äh, Florentin, ich habe meinen Hund verloren. Such doch bitte nach ihm. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist. Ähm, aber... Ich sag mal so, ähm, wenn ich diesen Hund anschaue, glaube ich, dass dieser einen elaborierten Fluchtplan hat und man den nicht mehr findet. Wirklich, schaut euch diesen Blick an. Ich glaube nicht, dass man diesen. Ich will jetzt, ich will nicht deine. Wirklich. Kann sein, dass du diesem, diesem Hund hinterher trauerst, aber nur als meine, sag ich mal, im Außenseiterbeobachtung, der Hund ist weg. Der Hund ist schon lange in Bulgarien. Der hat einen neuen Pass, der hat einen neuen Ausweis, der hat einen neuen Job, der Hund ist weg. Ähm, aber falls ihr ihn trotzdem findet Ich weiß nicht, ob er mit mit, mit seiner Speedo weggerannt ist irgendwie, Ob er gerade auf dem Weg zum Strand war ähm, Ich weiß nicht, ob er die Speedo noch anhat Oder ob ihr die schon gefunden habt Auf jeden Fall haltet die Augen offen äh, Und meldet euch am besten bei mir Oder bei Mafia-Owl Und dann zweimal dieser Strich nach oben <lacht> Natürlich auch schwer beim Fundamt ähm, At Bu -ko -ro -ya -ya. Ähm, Falls ihr diesen Hund seht irgendwo, Meldet euch ähm, aber ich hoffe, er hat auf jeden Fall nicht diesen diesen fiesen Weg. Tatsächlich, ich bin hier immer noch auf der Suche ein bisschen nach Danger, ähm, der Katze hier, die auf dem Weg, wenn man hier zu Rocky Beans geht, sieht man so ein Bild Danger äh, verloren, ähm, wo ich erstmal mal sage, gut, du darfst eine Katze nicht Danger nennen, du weißt, worauf du dich einlässt. Aber mittlerweile, und das ist wirklich eine Respektlosigkeit, und da möchte ich auch mal ganz kurz äh, ein kleines, ähm, ja, einfach einen kleinen, ähm, einfach mal eine, eine Kritik üben. Beide. Diese, dieser Zettel Findet Danger hängt mittlerweile schon so lange an diesem Masten, dass irgendjemand den Sticker seiner Band auf diesen Findet meinen Hund Zettel geklebt hat. Weil also er sich dachte, ja, der hängt da noch eine Weile. Der hängt da noch eine Weile. Kann ich ja auch Werbung für meine Band machen. Oder will ich sagen, selbst wenn du denkst, du hast die fucking beste Band der Welt. Darfst du trotzdem nicht Werbung für deine Band auf einem Zettel für eine verlorene Katze machen? Das geht zu weit. Wir alle wissen, Musik ist eins unter Blitz. Ja, wir haben Blitzes auf eins, ganz klar. Dann kommt Musik vor allem Indie-Rock-Bands mit verrückten, lustigen Namen. Wissen wir alle. Ja, auf Nummer zwei. Keine, keine Diskussion. Aber trotzdem, hier ist eine Grenze überschritten. Und ich möchte die Band nicht nennen. Aber ich höre diese Band nicht mehr. Für mich... Reicht das? Für mich ist diese Band gestorben. Für mich, die, die Band Burning Peanuts wird nicht weiter gehört, ist aus meiner Spotify-Rotation rausgeflogen. Keine weiteren Weil das geht zu weit. Nach den, die, 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 die armen Leute, die nach Danger suchen, jeden Tag, die überall die, die unter die Garagen klettern und was auch immer, denen dann auch noch irgendwie so einen kleinen Musikgeschmack, so einen kleinen Musiktipp unterzubreiten, ist für mich. Das funktioniert nicht. Nee. Also das finde ich nicht gut. Ich hoffe, Danger wird bald gefallen, ähm, bald gefangen. <lacht> oder. Naja, im Grunde, ich weiß es nicht genau. Also viele Leute haben im Chat geschrieben, ich soll den Hund zum Fundamt bringen, wenn ich ihn finde. Also Freunde, da haben wir erstmal direkt zwei Probleme. Erstmal, ich habe einen Hund vor mir und dann sagt, ja klar, bringe ich ihn zum Fundamt. Ich weiß ja natürlich, wo das Fundamt ist. Klar, bin ja jeden zweiten Tag am Fundamt, bringe ich den Hund einfach zum Fundamt. Da habe ich so ein riesiges, zappelndes, haariges Teil im Arm. Und dann sage ich, ja klar, gehe ich da einfach straight zum Fundamt einfach. Klar, manchmal irgendwie die, über die A3 musst du durch, wenn da Stau ist. Ist es ein bisschen einfacher durch die Innenstadt zum Fundamt, aber ansonsten kein Problem. Ähm, gehe ich direkt zum Fundamt. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, die wissen, wo ein Fundamt ist. Und dann habe ich dann, auch, auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert, aber ich habe auch schon wieder vergessen, wie Labrador aussieht, ehrlich gesagt. Labrador? Das klingt irgendwie so, ein, ach, komm mal, das sind die DIN-Leute, oder was? Ach so. Hey, dann habe ich das aber völlig voll Ah ne, ich habe den goldenen gesehen. Labrador Retriever. Das ist derselbe Hund. Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Hunde, oder? Der hat doch eine viel längere Nase, oder ist das so dieses Selfie-Ding? Ich raff's auch ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich hab das mit den Hunden nie verstanden. Aber gut, okay. Ach gut, das ist ein Riesending. Ey, habt ihr schon mal Dean gesehen? Also soll ich Dean zum Fundamt tragen? Vergesst es, Leute. Ja, trag ihn doch zum Fundamt. Ja, kein Problem. Stehe ich da mit dem Fundamt in der Reihe, irgendwie jemand vor mir, irgendwie hat eine Packung Taschentür gefunden. Ich stehe da mit fucking Dean, stehe ich dann da, der sich wehrt und bellt und mich dreimal schon gebissen hat. Ich blute überall. Er hat Drei Blitze haben ihn schon mittlerweile heimgesucht. Dann stehe ich da und sag: ey, hallo, ich habe hier diesen Hund abzugeben. Ja gut, also ich habe ihn auf jeden Fall, ich habe den Labrador nicht gefunden, ähm, aber ich war mir auch zu dem Zeitpunkt nicht ganz sicher, wie er aussieht. Ich bin mir sicher, da kam ein anderes Bild oder ich habe es irgendwie jetzt verwechselt. Ähm, auf jeden Fall, es, es, es war wild. ich war, ich habe zum, zum Glück wieder zurückgefunden, aber den Labrador nicht gefunden. Aber es ist tatsächlich immer gut, wenn man so verloren aussieht, ähm, immer sagen, man sucht nach einem Hund irgendwie. Ich glaube, man kann überall einbrechen, wenn man einfach sagt, ich suche nach meiner Katze so Keine Ahnung, da ist da irgendwie so ein Industriekonzern, wo irgendwie so Mikrochips produziert werden und dann schleichst du dich da rein und dann kommt die, die Wache und sagt, hallo, was machen sie da? Ah, ich bin der Nachbar, ähm, meine Katze ist verloren, Danger, Danger ist weg und ähm, ich bin dann unter die Garage durchgekrabbelt, weil irgendwie er klettert dann immer so rein und dann war ich halt hier, aber sorry, gehe ich wieder, kein Problem, kein, kein Problem, gehe ich wieder. Ich glaube, überall kommt man raus. Irgendwie so. Keine Ahnung, die SS in Russland oder so. Ey, Leute, was macht ihr hier? Ah, irgendwie, Hund verloren. Sorry, sorry, völlig falsch abgebogen. Man kommt aus allem raus. Man kommt, glaube ich, aus allem raus. Ansonsten, sucht bitte weiterhin nach diesem Tier. Ähm, was ist das für eine Rasse? Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Gag ist, aber wir gucken mal. ist das, Was ist das für eine Rasse? Kleiner, kleiner, fieser Hund. Rasse? Ah, guck mal, das ist der hier, oder? Ist das das? Ah, schon, das ist der schon. Wie heißt der? Lange Zeit auf Platz 1 der beliebtesten Hunde. Das ist der beliebteste Hund? Ein Chihuahua. Das ist ein Chihuahua. Ah, das passt schon, oder? Sind das das der gleiche Hund? Moment mal. Moment mal, der ist im Wald unterwegs. Er gilt als die kleinste Hunderasse der Welt. Ein Idealgewicht zwischen 1,5 und 3. Guck mal, das ist schon mal ein Tier, dessen Idealgewicht schwankt zwischen einem Wert und dann dem doppelten Wert. Wenn ein Mensch das Doppelte wiegt von einem anderen Menschen, ist es eigentlich relativ egal, wie viel er wiegt. Er, er wiegt zu viel. Aber dem Chihuahua kannst du einfach sagen, ja, manche ein Kilo, manche, manche das Doppelte einfach. Kein Problem. Das ist ein leichtes Gleichgewicht. Gehörige Portion Temperament. Ja, das heißt einfach, er ist ein Arschloch. Das ist Hundeslang, für es ist ein Arschloch einfach. Das ist genau wie irgendwie bei den Zeugnissen, wo dann steht, ja, er ist sehr aktiv, heißt einfach, er ist ein Arschloch, er ist ein widerlicher Penner einfach. Und genau ja, das gleiche, eine gehörige Portion Temperament. Lebenslustig heißt nervig, robuste Hunderasse heißt, er beißt dich alle zwei Minuten, leider viel zu häufig zum Kleffer erzogen wird, mhm. zum Kleffer erzogen, natürlich. Ist ja eine tolle Alternative zum Labrador. Sag mal, was ist das denn hier eigentlich für eine Propaganda hier? Chihuahua-Propaganda. Besonders freundliches und liebes Wesen hat und gerne nach Herzenlust mit Kindern spielt und tot, tobt. Der gemütliche. Oh Gott. Bin ich so der Hundetyp, ganz ehrlich, muss ich sagen. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist, die sind mir alle irgendwie, die sind mir zu unselbstständig bin eher so der Katzentyp. ist immer so dann irgendwie, dann sagen die, ah, oh, aber der ist so loyal und der ist so lieb. Ja, der ist abhängig von dir. Der ist einfach abhängig. Das hat doch nichts mit Loyalität zu tun. Der ist mein bester Freund. Nee, der ist einfach nur abhängig von dir. Wenn du nicht da wärst, würde er verhungern und sterben. Das ist keine Freundschaft. Das ist Sklaverei. So, jetzt auch mal gesagt. Ah, oh, der ist so, oh, der freut sich immer, wenn ich zurückkomme. Ja, weil du ihm was zu fressen gibst und der sonst sehr verhungert. Da würde ich mich auch freuen. Oh, der ist dann immer so ganz aufgeregt. Ja, der hat Hunger! Aber gut, macht nur. Kein, ich habe nichts gegen Hunde, kein Problem. Ich freue mich immer, wenn ich Dien sehe. Ähm, aber ich glaube, ich bin eher der Katzentyp. So, Gnome Child. <lacht> Warte mal, war das nicht die, dieselbe Person? Nee. Mafia Old. Gnome Child. Hier ja, schön Avocado Tomate mit Käse drüber. Kann man Avocados gut backen eigentlich? Oder werden die dann, werden die dann ungünstig? Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Schön einmal abgebissen. Das wird ein, das wird ein schöner Neuner, oder? Das wird ein Neunerbergsohn, wenn ich das mir so angucke. Man kann ja immer auch gut an der Gebissgröße ablesen, was da hier so, so ein Neuner Ich glaube, das wird ein schöner Neuner. Ist in Ordnung. Ähm, ich habe als Kind auch mal Plastikschreiben geraucht. Irgendwie dachte man, das wäre eine coole Idee. Ja. Hast du dich schon für die WoW Klassik Beta angemeldet? Natürlich! Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob ich so, ob ich unbedingt äh, die Beta spielen will. Ähm, weil es ist ja immer so ein Ding, so Beta, da macht man, dann macht man dann schon viele Sachen, auf die man sich schon lange gefreut hat und eigentlich ist es schöner, auf den Stichpunkt einen Tag zu warten und dann richtig anzufangen, als in der Beta dann schon so alles so ein bisschen vorzuglühen. Wenn dann der Tag kommt, dann hat man alles schon gesehen. Aber ähm, ich bin natürlich immer bereit, meinen Teil zu leisten. Ich war einmal in der Beta, glaube ich, ich glaube für Wrath of the Lich glaube ich, war ich auch in der Beta. Ähm, da war ich dann unterwegs, aber ich habe keinen Bug gefunden. Da habe ich mir auch dumm gefühlt. Ich habe die ganze Zeit nach Bugs gesucht, und das ist also die Aufgabe als Beta Tester dann nach Bugs zu suchen und ich bin da irgendwie gegen die Klippe gelaufen und habe versucht da hoch zu hüpfen und so aber habe nichts gefunden und habe ich nichts gebracht irgendwie und weil das Problem ist ja, das ist ja fies. Man kann sich ja für die Beta anmelden und dann kriegen manche Spieler Zugang zur Beta und dann nehme ich mal an, dass Blizzard es das so macht, dass die die gutes Feedback leisten auch zur nächsten Beta wieder eingeladen werden. Und die Deppen, die kein Feedback leisten oder einfach nur dumm sind, die werden wieder rausgeschmissen. Deswegen wollte ich unbedingt konstruktives Feedback leisten und bin durch die Gegend gelaufen und bin gestorben, um zu sehen, ob ich wirklich sterbe. Und habe irgendwie jeden einzelnen Mob versucht zu, zu töten. Aber ich habe nichts gefunden. Das war furchtbar. Es war der größte Druck um meines Lebens. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich konnte überhaupt nicht irgendwie hier äh, die neuen Gebiete genießen, weil ich mir immer nur denke, fuck, ich will hier nicht rausfliegen. Es ist wie wenn, wenn du einen Job hast beta Tester sein ist wie ein Job haben oder einfach denkst, ich muss ja Resultate liefern, Freunde. Ja, naja, okay. Nicht ganz wie ein Job. Muss halt da sein. Muss halt einfach, einfach anwesend sein. Ähm, Freunde, hier fragt jemand ähm, direkt im Anschluss an dieses Moin Moin, äh, bin ich ein bisschen im Hängi unterwegs und wir haben hier schon äh, Kommentare gesucht. Äh, nämlich schreibt Diplomat 999 äh, zum Thema Hängi. Florentin sucht sich eh immer die schlechtesten Spiele aus. <lacht> finde ich gut, dass ich schon diesen Ruf habe, dass ich keinen Spielegeschmack habe. Und Homo Sapiens fragt, weiß man schon, was Florentin nachher im Hangie spielt. So, und ich habe mir diesen Hangies laut gewünscht. Äh, Max Thälers ist nicht da, sonst hätten wir Seven Billion Humans gespielt. Aber er ist wieder in einem Meeting. Irgendwie muss hier Nullen und Einsen ähm, sich entscheiden, ob wir jetzt doch eine Null oder doch eine Eins hier im Code machen. Oder ah, vielleicht mal eine Drei. Ah, wo klappt das denn so? Und dann diskutiert man wieder stundenlang. Und ich hatte letztens ich weiß nicht, ich habe hab auch manchmal so Lebensphasen und ich dachte mir letztens ähm, und es kam wirklich aus dem Nichts, es gab dafür keinen äh, kein Auslöser oder sowas. Ich glaube, ich saß einfach da so auf meiner Bettkante und dachte mir so, ich würde eigentlich gerne mal Magic spielen. Deswegen spiele ich halt Magic. Ich spiele einfach Magic. Es wurde schon ein paar Mal auf dem Sender gespielt ähm, von Leuten, die sich auskennen. Und jetzt im Anschluss wird es spielen, der sich überhaupt gar nicht auskennt. Der äh, damals Magic äh, mit seinen gegen seine Freunde gespielt hat. Und ähm, tatsächlich, Magic, wie gesagt, zu 80% Prozent aus Diskussionen äh, bestand, ob die eine Karte, wo ich dachte, sie ist krass overpowered, ob sie wirklich overpowered ist oder nicht. Und ähm, jetzt zehn Jahre später habe ich äh, gefunden, dass sie nicht overpowered ist und ich alle meine Freunde umsonst dem Spaß an diesem schönen Spiel genommen habe. Ähm, von daher, na. Ja, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Aber ich glaube, ich, ich spiele diese Computer-Variante, wo, wo man dann eigentlich keine Fehler machen kann. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall ein äh, Schritt nach vorne. Es läuft. Ansonsten heute Abend natürlich absolutes Highlight. Natürlich heute wieder Rage of Empires. Und heute Abend äh, 20.30 Uhr, äh, Primetime, Bad Deals. Mit Donny, Tim und mir. Wir werden versuchen, ähm, den Zuschauern irgendeinen Scheiß zu verkaufen. Wird sehr spannend, ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich da sehr drauf. Äh, häng, hängen die den Hund dann zwischen die ganze verlorenen Schlüssel von Ede. Verstehe ich nicht ganz. Kleiner Ede-Insider. Ähm, aber ansonsten, Vorentin, wäre schnelle Gefechte und rasantischer Mützel nicht was für dich. Vielleicht als Format zusammen mit Dennis. Kleine Anekdote zum Thema Warhammer. Und deswegen, ich war, ich habe als in, in meiner Jugend viel Warhammer gespielt, das Tabletop-Spiel, Warhammer Fantasy. Das gibt's jetzt leider nicht mehr. Aber das war das mit diesen Mittelalter-Fantasy-Leuten. Und das war super krass. Und das habe ich geliebt und ich habe die Figuren bemalt und alles. So, und dann irgendwann hieß es, es kommt ein Warhammer-Strategiespiel raus. Und ich dachte mir, Alter, wie krass ist das denn? Ich hatte bis dahin nur Age of Empires 2 gespielt und ich dachte mir, ich liebe die Warhammer-Welt. Und ich liebe... Strategiespiele und irgendwie krasse Armeen bauen und so und dachte mir, ich muss dieses Spiel haben. Aber ich hatte in meiner Kindheit und Jugend nur Mac. Ich hatte nur Mac. Mein Vater ist großer Mac-Fan und ich hatte, wir hatten immer nur Mac-Computer. Das heißt, deswegen habe ich auch so eine große Liebe zu Blizzard, weil Blizzard die einzigen Entwickler waren, die ein bisschen äh, Mitleid hatten und ähm, auch für Mac entwickelt haben und deswegen hatte ich hat ich so viel Spaß an Warcraft und an World of Warcraft auch weil ich einfach nichts anderes spielen konnte ehrlich gesagt deswegen habe ich diese Spiele so ins Herz geschlossen weil ich die als Kind immer gespielt habe und Sims gab's noch und Sheep und Worms und das war's und deswegen konnte ich nur diese Spiele spielen und dachte ich mir bitte bitte bringt bitte dieses warmer Spiel auch für Mac raus ich will es spielen können ich will es unbedingt spielen können ich bin ein rieser warmer Fan es kam raus natürlich nicht für Mac und dann dachte ich mir, fuck, was mache ich jetzt? Jetzt brauche ich einen Computer, auf dem ich das spielen kann. Ich war, keine Ahnung, irgendwie 13 oder so. Kannst dir keinen Computer leisten. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, 20 Mark Taschengeld. Und dann dachte ich, wie komme ich jetzt schnell an Geld? Wie komme ich an Geld? Ich bin 13 Jahre alt, motiviert, Fantasy, interessiert. Ah, wie komme ich an Geld? Ja, also wende ich mich an den Meister, der mir bis jetzt mein Leben erklärt hat. Ich mache einen Fernseher an. Schaue eine Lieblingssendung damals, Ups, die Pan Show. Und da sagt Danny Klose, liebe Grüße an der Stelle, Danny, ähm, sagt, ja, die Einsendung mit dem lustigsten Video kriegt 1000 Mark, glaube ich, war es damals tatsächlich noch. 1000 Mark oder 1000 Euro. Und ich dachte mir, what the fuck? 1000 Euro? 1000 Euro? Damit kann ich mir bestimmt genug Computer kaufen, um dieses Spiel zu spielen. Also, bin ich losgezogen und dachte mir, ich brauche ein lustiges Ups-Die-Pan-Show-Video. Es muss her. Und dann habe ich irgendwie mit der schlechten Kamera von meinem Vater auf Kassette aufgenommen. dachte mir, wie mache ich das? Und natürlich, die erste Idee war, ich fake es. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt Winter. Und ich habe, ähm, auf, wir hatten so einen Schlittenberg und da habe ich dann versucht, ein lustiges Pun-Video zu faken. Und ähm, es ist so extrem erbärmlich, weil quasi nichts passiert. Und tatsächlich, ich wollte so eine Sprungschanze hoch äh, springen mit meinem Schlitten und dann irgendwie dann, ähm, dass ich dann so runterfalle in der Luft oder so und dann so ein Schneeaufschlag, weil ich einfach auch ein Angsthase bin und nichts wirklich Wichtiges, ähm, mich nicht wirklich verletzen wollte. Ähm, und deswegen war es so erbärmlich, weil auch ein Kumpel von mir direkt vor der Kamera stand, während die Kamera mich so verfolgt hat auf dem Berg oder Ich glaube, das Video habe ich sogar noch irgendwo. Ich habe das irgendwann mal digitalisiert. Ich schaue mal, ob ich das finde und vielleicht kann ich es nächste Woche mitbringen, äh, mein Video, <lacht> das ich zu Ups, die Pancho einschicken wollte, um die 1000 Mark zu finden. Ähm, dann will ich endlich dieses Warhammer-Spiel. Und da tatsächlich ähm, haben wir die Chance immer größer gemacht und immer größer. Und es hat immer mehr wehgetan, äh, hinzufallen. Und ich stand wirklich da oben mit meinem Schlitten am, am obersten Ende von diesem Berg und dachte wirklich, denk an dieses Warhammer-Spiel. Denk an dieses Warhammer-Spiel, wie sehr du es spielen willst. Denk daran, dann kannst du hier die ganzen Ogre bauen und dann kannst du hier die ganzen Sachen bauen. Komm schon, tu es und stürze in meinen Abgrund. Und ähm, tatsächlich habe ich auch einen Sturz hinbekommen, wo ich kurz nicht atmen konnte und dachte mir, geil, das muss ein spektakulärer Sturz gewesen sein. Gar nicht. Erbärmlich. Es sieht so aus, als würde ich einfach nur vom Schnitten runterfallen. Aber ich gucke wirklich mal, ob ich das äh, Video finde. Da muss ich dann so ein bisschen meine Kindheitsfreunde rauszensieren, aber das kriege ich hin. Ähm <lacht> also das verbinde ich mit dem Warhammer-Strategiespiel. Ich weiß nicht, ob das noch dieses Total War ist. Wahrscheinlich ist es was ganz anderes. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es noch nicht verdient, dieses Warhammer-Strategiespiel zu spielen. Irgendwie, solange Danny Klose nicht meinen Namen erwähnt in ups die Punch Show, habe ich das Gefühl, ich habe es mir noch nicht verdient, Warhammer-Spiel zu spielen. Deswegen wird das erstmal nach hinten geschaltet. Ähm, deswegen, äh, Warhammer wird erstmal nicht gespielt. <lacht> Aber ich weiß noch, dies, dieses Spiel hat mich dazu gebracht, mich selbst zu verletzen. Okay, hier macht jemand äh, Bärchen-Pancakes. Die Ohren. Hoffentlich musste was dein Charakter Oma verkaufen. Ich bin sehr gespannt, wie das heute funktioniert. Ähm, die Sendung Bad Deals, ja fantastisch. Ich glaube, einmal lief sie schon. Könnt ihr euch schon direkt anschauen. im äh, VOD. Ansonsten, wie gesagt, heute auch ähm, Rage of Empires. Jonathan, du bist doch so ein Conan-Fan. Zock mal Phoenix Wright. Äh, gibt's das überhaupt? Das gibt's auch nur auf dem Gameboy Advance, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Äh, Florentin schon, WOW Classic beta gezockt bis zum Start am 27. Natürlich, äh, der Release-Date wurde bekannt gegeben, 27. August. bin sowas von dabei, Freunde. Ich werde sowas von Classic WOW äh, spielen. Beta. Ähm, habe ich keinen Zugang dazu bekommen. Ich habe gestern mit Marco gesprochen, der ja Connections zu allen hat. Der, der kennt ja alle, weißt du, der irgendwie keine Ahnung, der hat der, der hat irgendwie so eine ganze Schublade voller Beta-Keys und irgendwie dann so ähm, Behind the Scenes, äh, All Access, All Areas, äh, Pässe, überhaupt kein Problem, habe ich gefragt. Und er meinte so, ja, kein Problem, sage ich dir, kein Problem mache ich. Wir schauen mal, was passiert, ehrlich gesagt. Aber ähm, viele fragen, ob ich WOW auch auf dem Sender spielen werde. An sich hätte ich generell schon Lust, ich glaube nur, dass WoW einfach ein extrem undankbares Spiel für Let's Plays ist. Weil, sind wir mal ehrlich, bei WoW passiert nicht so viel. WoW ist ein Spiel, da gibt's eine Ressource, Zeit. Das war's. Wer Zeit hat, ist gut. Und das war's auch einfach schon. Und dann so Quest, gerade WoW im Classic ist einfach so zäh, da musst du dann 20 Wölfe töten oder 100 Krallen sammeln und jeder zweite Wolf droppt so eine... Kralle und dann kommt man und dann weiß man auch irgendwann nicht mehr, was man sagen soll, weil man einfach stundenlang Wölfe kloppt und dann musst du irgendwo hinlaufen und dann läufst du da irgendwie zwei Stunden lang hin. Und das ist super cool, und ich freue mich wieder, in Scharlachrote Kloster zu laufen irgendwie und der einzige Depp zu sein, der irgendwie den Weg dahin kennt und dann irgendwie wieder zu, über Süder hier South Shore zu fliegen und dann da hochzukrabbeln. Habe ich mega Bock drauf, aber es ist, glaube ich, für den Zuschauer nicht so super interessant, äh, dabei zuzuschauen, wie man ewig durch die Gegend läuft. Von daher, momentan glaube ich eher nicht dass es irgendwo auf dem Sender stattfinden wird, weil es einfach sehr undankbar ist zum Zuschauen. Und ich glaube, alle, die Bock drauf haben, die werden es eh selber spielen. Und ähm, es hat einfach nicht so einen krassen Schauwert. Im Gegensatz zu äh, Magic the Gathering, das ich gleich spielen werde, wo ich mal schön ein bisschen die Karten auf den Teller legen werde. Ja? Wo ich einfach mal ein bisschen die Karten raushaue. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, die Einstiegshürde ist extrem hoch bei Magic. Von daher bin ich sehr gespannt. Ähm, aber so geht es auf jeden Fall gleich weiter. Ansonsten ähm, Spielst du Allianz oder Horde? Ich werde Allianz spielen. Ähm, ich spiele aktuell in Retail auch Horde, aber ich habe als Allianz angefangen. Ich habe als Allianz angefangen, bin dann irgendwann übergegangen zu Horde und habe dann Horde ganz viel gespielt, glaube ich, ab ähm, so Mitte Burning Crusade bis Ende. Ähm, aber da ist natürlich der Nostalgiefaktor so hoch, es würde ich gerne so spielen, wie ich damals Classic gespielt habe und es war nun mal Allianz. Ähm, Wahrscheinlich wird es ein Priester. Mal gucken. Ich freue mich sehr. Ansonsten äh, haut rein, bleibt dran. Es wird fantastisch. Wir werden jetzt sehr viele Videospiele sehen. Ähm, wir sehen uns gleich wieder am Handy, wenn ihr dran bleibt. Ich würde mich freuen. Ansonsten macht's gut. Wir sehen uns später. Es ist noch bei Rage of Empires und heute Abend. Bleibt dran, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moin moin.